0: Os óleos essenciais de tomilho, orégano e alecrim-pimenta apresentaram as melhores atividades inibitórias frente a dois patógenos de origem alimentar, a salmonella tifimúrion e o estafilococcus aureus, dentre 41 óleos analisados. A aplicação pode ser no uso desses óleos essenciais diretamente nos alimentos em substituição aos sintéticos para consumo por animais ou seres humanos, a fim de controlar ou inibir a proliferação desses micro-organismos. O estudo foi realizado por cientistas da Embrapa Meio Ambiente e Bolsista da Faculdade de Jaguariúna. De acordo com os cientistas, foram avaliadas combinações em pares dos olhos de alecrim, pimenta, capim, limão, tomilho, orégano e canela para observar efeitos adicionais ou não na inibição dos micro-organismos. As combinações de cada par dos olhos não apresentaram uma melhora adicional no efeito para os patógenos nos estudados quando comparados com os seus olhos testados isoladamente, podendo ser utilizados individualmente. O girassol é tido como planta rústica e que se adapta bem a vários tipos de solo. Entretanto, o mais correto é dar preferência aos solos corrigidos, profundos, férteis, planos e bem drenados para que as raízes desenvolvam-se normalmente. Essas características da área de cultivo possibilitam melhor desenvolvimento do seu sistema radicular, permitindo a exploração de grande volume de solo e, dessa forma, conferindo maior resistência à seca e ao tombamento, proporcionando maior absorção de água e nutrientes e, consequentemente, maior rendimento. O girassol é uma planta sensível à acidez do solo, geralmente apresentando sintomas de toxidez em pH menor que 5,2. Nessas condições, o crescimento do girassol é drasticamente afetado pela restrição do desenvolvimento do sistema radicular, diminuindo, consequentemente, a resistência seca e ao acamamento, comprometendo severamente o efeito da adubação e aumentando, assim, a incidência de doenças. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A colheita do trigo avançou para 98% das lavouras no Rio Grande do Sul totalizando 1,09 milhão de hectares colhidos. Em geral, o balanço dessa safra é positivo no estado, com boa produtividade e qualidade do produto, além de boa remuneração aos agricultores. Conforme o levantamento semanal de preços realizado pela Emater, o preço médio do trigo aumentou R$ centavos, passando de R$ 81,61 para R$ 81,63 a saca. O preço do produto disponível em Cruz Alta aumentou para R$ 93,00 a saca. Na região de Santa Rosa, muitas cerealistas estão comprando trigo com pH 77 e pagando ao produtor o valor de R$ 77,00 a saca. Com pH 76, o valor é de R$ 73,00. Para o pH 75, o valor pago é R$ 70,00. E com pH 74, remuneram o trigo com R$ 67,00 a saca. Alguns cerealistas compram triguilho com pH 72 ao preço de R$ 55,00 a saca de 60 quilos. A maioria dos produtores tem comercializado logo a produção para evitar perdas com queda de preço devido ao aumento da oferta de safra. Além de que muitos utilizam o trigo como moeda para pagamento de insumos das lavouras de milho e soja. A colheita da safra 2021 da aveia branca está finalizada nas regionais da Emater de Frederico Westfalen e Juiz Santa Maria e Soledade. A produtividade média na regional de Juí ficou em 2.350 quilos por hectare e na de Soledade em 3.000 quilos. Na região de Bagé, a colheita da aveia na fronteira oeste foi encerrada. Na campanha, avançou de forma lenta, pois produtores ainda priorizam o plantio das lavouras de soja. Nas áreas com umidade insuficiente para o plantio da leguminosa, os trabalhos de colheita da aveia foram realizados.
1: E agora, uma mensagem da Embrapa com Selma Rosana e William Galvão. Olá, ouvinte do sul do país! Já estamos no ar com mais uma edição do Prosa Rural para você. E Se você, Selma?
2: Prontíssima! Com todo o material necessário para a nossa apresentação de hoje. E você que nos acompanha pelas ondas do rádio, saiba que foi muito bom reunir o conteúdo para este programa. Você conta o porquê, William?
1: Com prazer. É que o Prosa Rural de hoje, ouvinte, vai tratar de um assunto que pode trazer ganhos econômicos e ambientais para os produtores. Pois vamos falar sobre o potencial fertilizante dos dejetos de suínos aplicados nas lavouras.
2: É, os produtores de suínos estão com tudo.
1: Isso mesmo, pois a suinocultura é uma das principais atividades geradoras de renda no meio rural, especialmente no sul do Brasil.
2: Mas assim como produz riqueza e desenvolvimento. A produção de suínos também gera uma grande quantidade de dejetos. Que podem causar sérios danos ambientais, principalmente no solo e na água.
1: Um problemão esse, porém, esses mesmos dejetos possuem os principais nutrientes necessários para o bom desenvolvimento das plantas. Você sabia disso, ouvinte? Pois é. Desse modo, o uso dos dejetos dos suínos como adubo nas lavouras se torna uma ótima alternativa para o produtor.
2: Uma alternativa e tanto do ponto de vista ambiental e também econômico uma vez que o aproveitamento desses dejetos reduz os custos com a compra de fertilizantes comerciais.
1: Bingo! Nesse caso, nada melhor do que a gente escutar o que o especialista da Embrapa tem a dizer, hein, Selma?
2: Agora! Vamos lá, então! Vamos chamar logo o jornalista Lucas Scherer para conduzir o nosso Dedo de Prosa, que hoje tem como convidado o pesquisador Juliano Correia, da Embrapa Suínos e Aves, que fica em Concórdia, Santa Catarina. Acompanhe.
3: Juliano, por que usar os dejetos suínos como fertilizantes? A palavra fertilizante traz a capacidade de fertilizar o solo com nutrientes que a planta necessita para o seu desenvolvimento. Usar dejetos de suíno como fertilizante orgânico substitui o uso de fertilizantes minerais, desde que empregado com critérios técnicos para não ocorrer excesso desses nutrientes. Que benefícios o uso de dejetos suínos pode trazer para o produtor rural? O uso adequado de fertilizante orgânico a reaproveitar os nutrientes presentes em sua composição irá elevar a produção dos alimentos, fibras e energia, principalmente em sistemas de produção conservacionista. Vale destacar que o reaproveitamento dos nutrientes é um dos pilares da sustentabilidade da agricultura nacional, onde o uso do fertilizante orgânico é uma das suas principais pais estrelas. Deve-se falar os benefícios na vida do solo, pois usando fertilizante orgânico aumentará a matéria orgânica do solo, ou seja, estamos falando de sequestro de carbono, e isso daí é importante para mitigar principalmente mudanças climáticas.
0: O Juliano, o que o produtor precisa saber e fazer antes de aplicar os dejetos suínos
3: nas lavouras? O produtor deverá fazer análise química de seu fertilizante para conhecer os teores de macro e micronutrientes presentes em sua composição. A partir desse conhecimento, aliado o que a planta necessita para alcançar produtividade almejada, é possível chegar a quantidades bem próximas destas que ele precisa utilizar.
2: E quais seriam, pesquisadores, critérios para o uso do fertilizante orgânico preparado à base de dejetos suínos?
3: Para usar fertilizantes, seja ele orgânico ou mineral, deve-se respeitar alguns critérios, como a época, o local, a fonte e a dose de aplicação para que esse insumo possa ter eficiência no aproveitamento de seus nutrientes, em especial o dejeto de suíno.
2: E por falar em eficiência, o produtor precisa tomar algum cuidado ao usar esse fertilizante?
3: Deve haver alguns cuidados ao se aplicar em pastagem, aonde prefere-se a incorporação e espera-se o desenvolvimento dessas plantas antes de soltar o gato.
1: E tem mais! Por isso, atenção você que é produtor! Antes de começar a usar os dejetos de suínos nas lavouras, é preciso saber que os cuidados começam lá no tanque, aquele também chamado de lagoa, onde os dejetos são depositados.
2: Por isso, continue com o pesquisador Juliano Correia, da Embrapa Suínos e Aves, que tem mais detalhes sobre essa e outras etapas da preparação e utilização dos dejetos suínos em fertilizante orgânico.
3: Existe
0: alguma ação que deve ser feita pelo produtor para preparar o dejeto antes de ele ser aplicado?
3: O dejeto, ao ser depositado na lagoa, sofre decantação de alguns elementos específicos, como o fósforo, enquanto outros, como o potássio, ficam dissolvidos na água. Assim, antes de aplicar no solo, é desejável que se faça uma homogeneização do fundo da lagoa, que pode ser feito com o próprio tanque de distribuição ou utilizar agitadores específicos para esse fim.
1: Como a gente não se cansa de falar, conhecimento é tudo. Tudo tem ciência, tem um porquê, tem critérios técnicos.
2: Que você, ouvinte, aprende aqui no Prosa Rural.
1: E vamos
3: que vamos! Qual a melhor maneira de aplicar o dejeto? Nossos trabalhos mostram que há maior produtividade das culturas quando o dejeto é incorporado ao solo, pois há menor perda dos nutrientes por volatilização e o um maior aprofundamento do fósforo o qual é pouco móvel no solo. No caso da aplicação superficial, deve-se ter cuidado com a vazão do equipamento, monitorando a marcha e a rotação que o trator irá trabalhar no terreno para aplicar a dose que a planta realmente necessita. Não basta apenas indicar a dose correta, temos que colocá-lo de forma precisa no solo. Existe algum cuidado que o produtor precisa ter no momento de fazer essa aplicação no solo? O momento de aplicar o fertilizante orgânico é um dos critérios para o uso eficiente dos nutrientes. Embora entenda-se que ele já está curtido pelo processo anaeróbio de fermentação na lagoa, é interessante colocá-lo uma ou duas semanas antes da instalação das sementes, para evitar menor salinidade e maior aproveitamento de sua germinação.
2: Mais uma dica importante, hein, ouvinte?
1: E você que acaba de sintonizar agora o Prosa Rural, saiba que o programa de hoje fala sobre o uso de dejetos suínos aplicados como fertilizantes nas lavouras.
2: Já ouvimos que o uso desses dejetos como adubo é uma alternativa sustentável do ponto de vista ambiental, desde que observados alguns critérios técnicos.
1: E que a eficiência dos dejetos animais como fertilizante é semelhante à dos fertilizantes industrializados.
2: Isso! No dejeto líquido de suínos, por exemplo, 80% do nitrogênio é disponibilizado no solo. No caso do fósforo e do potássio, os valores são ainda maiores e chegam a 90% e 100% já no primeiro cultivo.
1: Números que saltam aos olhos pelas vantagens econômicas que representam para o produtor.
2: Sem sombra de dúvida! Afinal, quem não gosta de ter um produto de qualidade que não prejudica o meio ambiente e ainda por cima é econômico?
1: É, os benefícios são muitos e o ouvinte há de concordar que o fato de não precisar colocar a mão no bolso a toda hora é tudo de bom.
2: Sendo que, para conquistar todos esses benefícios, a gente tem de pensar que produtividade é e boas práticas andam sempre de mãos dadas. Escute só.
3: Ao se adotar as boas práticas de recomendação e calagem para uso de fertilizantes orgânicos, conseguimos a construção da fertilidade do solo e com ela o ganho da produtividade, que é revertido em maior economia ao produtor e a menor necessidade de exploração de novas áreas agrícolas para se obter a mesma quantidade de alimentos. Ao usarmos fertilizantes orgânicos, estamos aportando quantidades consideráveis de carbono, que somado ao carbono da biomassa, se traduz em sequestros fantásticos desse carbono no solo, que auxiliará a mitigação aí das mudanças climáticas.
2: Nesse caso, trata-se da recomendação de um conjunto de boas práticas agrícolas, pesquisador?
3: Hoje, todas essas boas práticas agrícolas estão sendo indicadas a fazer parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis no Brasil, onde um dos principais protagonistas é o meio ambiente. E lembrando que 98% dos dejetos de suínos têm no solo o seu destino final, procuramos fazer dessa ferramenta a mais sustentável possível para atender políticas públicas, estaduais e federais.
1: Transformação em Políticas Públicas. Uau, isso é muito bom!
2: Muito bom mesmo!
1: E você já sabe, né? Em caso de dúvidas ou para saber mais sobre essa alternativa econômica que também traz benefícios para o meio ambiente, basta entrar em contato com a Embrapa Suínos e Aves.
2: O DDD é 49 e o telefone é 3441-0400. Mas se preferir um atendimento pela internet... Acesse www.embrapa.br. No pé da página, você vai encontrar o nosso serviço de atendimento ao cidadão, o SAC. É só clicar e abrir o seu chamado.
1: E se tiver alguma sugestão, comentário ou crítica, envie uma mensagem de WhatsApp para a equipe de Brasília, o DDD-61. O telefone é 998357632. Música Este espaço é uma parceria da Emater do Rio Grande do Sul com o Embrapa.
0: A energia solar fotovoltaica nada mais é do que a energia elétrica produzida por um painel fotovoltaico. Esse painel é capaz de transformar a luz solar em energia elétrica. Funciona como um gerador que produz energia a partir da luz solar, podendo ser considerada uma fonte de energia limpa e inesgotável. A partir do momento em que a energia elétrica é produzida nos painéis, ela pode ser armazenada em baterias injetadas diretamente na rede elétrica Elétrica convencional. A energia gerada nos painéis é cedida à distribuição pública através de um aparelho denominado inversor. Estes sistemas podem ter diversas potências, funcionar em rede monofásica, bifásica ou trifásica e abastecer residências, indústrias, comércios ou atividades agropecuárias. É possível produzir energia para qualquer atividade, como irrigação, secagem e armazenagem de grãos, estufas criação intensiva de animais, agroindústrias, entre outras. Além disso, existem linhas de financiamento específicas para adquirir estes equipamentos. Podem produzir energia por até 50 anos e possuem garantia de produção de energia de pelo menos 25 anos. E chegou o momento de saúde e ecologia. É no solo que tudo começa. Não é raro ouvir essa frase quando se trata de agricultura. E por isso a importância de práticas de conservação de solo quando se busca boas produções e produtividades. Os consórcios de plantas de cobertura podem ser utilizados após a colheita da soja e têm grande potencial para a rotação de culturas, pois combinam plantas de características complementares como as leguminosas e as gremíneas. As leguminosas têm a capacidade de fixar nitrogênio no solo, tem relação carbono-nitrogênio mais baixa. Isso facilita o processo de mineralização por micro-organismos e a liberação de nutrientes para as plantas. Por outro lado, as gramíneas têm uma palha de mais difícil decomposição. Então, vão permanecer por mais tempo protegendo o solo contra intempéries e as raízes fasciculadas, por serem mais agressivas, povoam o solo em maior profundidade promovendo melhor porosidade para a infiltração de água e o crescimento das raízes que vem depois. Então o consórcio passa a ser interessante. Para orientações técnicas sobre fertilidade e práticas conservacionistas do solo, procure o escritório da Emater de seu município. Basicamente, os princípios de preparo do solo são os mesmos praticados para a maioria das culturas. Com ênfase para a profundidade de trabalho do solo face às características morfológicas do girassol, a incorporação superficial dos restos vegetais deve ser feita imediatamente após a colheita do cultivo anterior ao girassol. Para tanto, na colheita mecânica, utilizar o picador de palha bem regulado para a distribuição uniforme da palha sobre o solo, facilitando a operação a aração feita com arado de disco ou de aiveca com o objetivo de romper a camada compactada, sendo o segundo implemento mais eficiente. Este procedimento possibilita a melhor incorporação dos restos vegetais, reduzindo a incidência de pragas e doenças e a emergência das plantas daninhas, além de aumentar a capacidade de captação e retenção da água. Como alternativa ao preparo convencional, recomenda-se adotar a rotação de implementos de preparo, o que possibilita diferentes condições de profundidade de trabalho no solo, evitando a formação de camada compactada abaixo da linha de preparo, que ocorre quando o mesmo implemento é usado continuamente. <risos> you okay. Acompanhe agora os preços recebidos pelos produtores do Rio Grande do Sul na última semana. Arroz em casca, saco de 50 quilos, preço menor R$ 60,00, preço maior R$ 73,00, preço médio R$ 63,72. Feijão, saco de 60 quilos, preço menor R$ 180,00, preço maior R$ 330,00, preço médio R$ 250,56. Milho, saco de 60 quilos, preço menor R$ 74,00, preço maior R$ R$ reais, preço médio R$ 81,30, soja saco de 60 quilos, preço menor R$ 156,00, preço maior R$ 165,00, preço médio R$ 159,84, sorgo granífero saco de 60 quilos, preço menor R$ 63,00, preço maior R$ 64,00, preço médio R$ 63,50, Trigo, saco de 60 quilos, preço menor R$ 80,00, preço maior R$ 87,00, preço médio R$ 81,63. Boi para bate, o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 9,00, preço maior R$ 11,00, preço médio R$ 10,30. Búfalo, quilo vivo, preço menor R$ 7,00, preço maior R$ 9,60, preço médio R$ 8,52. Cordeiro para abate o quilo vivo preço menor R$ 9,77 preço maior R$ 12 reais. preço médio R$ 10,70 Suíno tipo carne quilo vivo preço menor R$ 4 reais. preço maior R$ 6,75 preço médio R$ 5,61 Vaca para o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias preço menor R$ 8 reais. preço maior R$ 10,17 preço médio R$ reais e centavos leite o um litro preço menor um real e centavos preço maior R$ reais e 22 centavos preço médio um real e centavos Acompanhe agora o calendário agrícola está terminando o plantio do abacaxi está chegando ao fim a semeadura do arroz irrigado Terminando a colheita da batata doce, chegando ao fim a colheita do centeio. Terminam os trabalhos de preparo da terra para o cultivo do girassol. Dezembro é mês de se plantar arroz, girassol, milho, soja, batata doce, tomate, abóbora, abobrinha, berinjela, beterraba, cenoura, giló, milho verde, melancia, melão, pepino, quiabo, alface, chicória, radite, repolho e feijão vagem. Além da eliminação ou redução de agrotóxicos na área de cultivo, os insetos benéficos mantêm-se no ambiente em função da presença de presas e de hospedeiros, local apropriado para reprodução e recursos alimentares adicionais, tais como pólen e néctar. Pois além de consumo de presas, muitos insetos predadores complementam a dieta com aporte de nutrientes presentes nas flores. Somente a presença da planta do cultivo de interesse muitas vezes não é suficiente para a permanência dos insetos benéficos. O manejo dos agroecossistemas para o fornecimento de recursos adicionais pode ser feito por meio de práticas de diversificação vegetal, como cultivo de plantas para adubação e cobertura do solo, barreiras e corredores de vegetação em torno das áreas cultivadas e plantas consorciadas. 6 de dezembro é um dia especial para o meio rural brasileiro. Neste dia nasceu em 1948 o Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural e Social do país, a partir da fundação da Emater de Minas Gerais. Por isso, a data marca o Dia Nacional da Extensão Rural. No Rio Grande do Sul, a Emater Ascar atua desde 1955 e contribui com o desenvolvimento das famílias do campo, promovendo ações e implementando políticas públicas que visam o desenvolvimento rural. Parabéns a todos os extensionistas! Bem, amigos, hoje nós vamos ficando por aqui. Esperamos por vocês na próxima semana com mais um programa Terra e Gente. Um bom dia para todos!